0: Deep Red Stories Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi Quando la vita è così incredibile e speciale da poter essere raccontata magari da un libro? Cosa influisce nella sua spettacolarità? Le scelte dei protagonisti? Il destino? La sfortuna? Il caso? Questo non lo possiamo sapere. Ci sono film che raccontano la vita di persone e vincono anche diversi Oscar, spesso per come è stata raccontata, per il contesto, per come si svolge e anche per la bravura del regista e dello sceneggiatore. Solitamente sono vite avventurose e piene di sorprese. Ecco, quella che stiamo per raccontarvi è senza dubbio una vita spettacolare da cui poter trarre un film. Non stiamo parlando di un gangster, di una star o di un cantante rock. Stiamo parlando di vino e di persone che hanno fatto la storia di questo mondo. Quella che stiamo per raccontarvi è la vita di uno dei palati più affermati nel mondo degli ultimi 30 anni. Perché questa è la storia di Charlie Arturo Aola, l'uomo che ha cambiato la comunicazione del vino. Immaginate il ronzio di una radio non ben sintonizzata e poi la voce di una televisione in sottofondo. Vi chiederete cosa c'entrano una radio e una televisione, ma sono elementi fondamentali che hanno influito nella carriera di Charlie Artura Ola, perché la radio è stata il suo primo sogno mai realizzato e la televisione, il cinema per l'esattezza, il suo più grande successo. Il Ora, immaginate invece Il Padrino, la prima pellicola della trilogia omonima firmata dal regista Francis Forcoppola. Un capolavoro che racconta il primo capitolo della saga sulla famiglia mafiosa dei Corleone, tratto da un romanzo di Mario Puzzo. Davanti a voi avete un uomo dal volto magro e scavato, con la riga da una parte basette anni 60, elegante, ben vestito, in doppio petto gessato a righe grosse ecco, quest'uomo si chiama Raul Orazzi ed è un americano di origini napoletane Orazzi sarà uno degli uomini più importanti per la carriera di Charlie perché ha sentito parlare di quel ragazzotto così bravo, così preparato e lo spinge verso il vino Orazzi ha due ristoranti uno a Santo Domingo e uno a Porto Rico Lo rinchiude per mesi in cucina a Santo Domingo nel ristorante La Trattoria poi gli consegna le chiavi della sala e da quel momento inizia la carriera di Arturo Ola. Perché come gli racconta Orazzi, per capire la sala, prima devi capire la, devi, capire la cucina, devi capire la cucina. Ma andiamo per gradi. Chi è Charlie Artura Ola? Charlie Artura Ola, Charlie Artura Ola è Charlie Arturo Ola, una delle persone più amate nel mondo del vino, un pioniere della comunicazione del settore. Per molti è un mito vivente, un rappresentante di spicco del mondo del vino, un genio passionale, un uomo ammirato per la sua competenza e semplicità. Charlie è un uomo rigoroso, che per diverse generazioni ha occupato spazio e volume nel complesso sistema vino. È considerato uno dei dieci palati più influenti della storia moderna del vino americano. Nel 2012 a Londra ha ricevuto il premio International Wine and Spirit Competition Communicator Award, il riconoscimento internazionale più importante per questo settore. Insomma, Arturo Aola è Arturo Aola. Nato a Montevideo in Uruguay nel 1961 da una famiglia di origine basca, si innamora del vino, quello sfuso in damigiana che tutti i giorni si beveva a tavola e non mancava mai. E non mancava La sua è un'esperienza incredibile maturata prima nel settore dell'hotellerie, poi nella ristorazione statunitense. Porto Rico, Repubblica Dominicana, Inghilterra, Stati Uniti, Italia, Francia e chi più ne ha più ne metta. Charlie ha vissuto in qualsiasi paese che abbia a che fare con il vino. Dal 1995 le sue carte dei vini sono sempre state considerate tra le migliori d'America. Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla sua infanzia, per l'esattezza a Montevideo, in Uruguay, dove è nato e cresciuto. È cresciuto. Charlie è un bambino felice, gioca, si diverte, in quel paese allegro e spensierato, schiacciato fra l'Argentina e il Brasile. Vive una vita serena e una famiglia molto unita. Racconta spesso di essere stato folgorato dallo zio di origini piemontesi, a cui piaceva molto il vino e lo produceva in damigiana. Charlie passa la maggior parte della sua infanzia in un quartiere italiano, ed è qui che si innamora di questa nazione. C'è un po' di tutto nel quartiere, una zona di grandi immigrazioni, calabresi, siciliani, abruzzesi, campani e, campani e lucani. Si mangia spesso polenta e tagliolini freschi fatti dalla nonna di origini indiane, mentre il nonno, un basco, è un marinaio che aveva navigato molto nella sua carriera. Nella sua carriera. Già da bambino, Charlie viaggia e impara in poco tempo molte lingue. E questo è un elemento fondamentale per la sua carriera. Anzi, c'è chi gli sconsiglia di lavorare nel mondo del vino, perché è troppo istruito. Ora, torniamo per un momento al ristorante di Orazzi. Charlie lavora in sala, si diverte, la sua carriera sta procedendo a gonfie vele, ma purtroppo le cose non vanno bene e il ristorante è costretto a chiudere. Deep Red Stories. Stories. Grandi storie dal mondo del vino. Seduto a un tavolo del ristorante c'è un uomo, un uomo molto distinto che lo segue per tutto il servizio. Charlie fa bene il suo lavoro e l'uomo lo sa. Gli confida che è da tempo che lo osserva, sa tutto di Charlie. Sa che conosce perfettamente molte lingue, che è un amante dei vini e soprattutto sa che si sa muovere molto bene fra i tavoli. Quest'uomo si chiama Ernesto Lerandi e sa che il ristorante non naviga in buone acque non perde tempo e gli offre un posto di lavoro però nel suo di ristorante può iniziare anche il giorno dopo se vuole Charlie è sposato ma le cose non stanno andando bene la moglie è sempre sola a causa del suo lavoro e vuole tornare a Porto Rico non ha più intenzione di rimanere a Santo Domingo ma torniamo per un attimo al nostro tavolo Lerandi insiste e Charlie gioca le sue carte perché Charlie è bravo a fare gli affari chiede una macchina, una casa e i soldi necessari per vivere a suo modo Detto fatto, il giorno dopo inizia a lavorare per lui. Charlie ha 23 anni, la moglie parte per Porto Rico e lui inizia in una nuova avventura presso il ristorante Il Cantabrico solo ma con, tante speranze. ma con tante speranze. C'è un film, Blow per l'esattezza una pellicola del regista Ted Dem, ambientato negli anni 70 dove un giovane Johnny Depp diventa il braccio destro di Pablo Escobar. Nel film, Johnny Depp inizia la sua carriera facendo spola tra Colombia e Stati Uniti con un piccolo cesta carico di droga vi chiederete cosa c'entra Charlie Arturo Ola con la droga e in effetti non c'entra proprio, niente. c'entra proprio niente ora immaginate adesso Charlie sul Cessna che fa spola fra Santo Domingo e San Martin oppure San Thomas. ovviamente non si parla di droga ma di vino e non è un film con Gianni Depp ma la, ma la realtà ecco già all'epoca Charlie Arturo Ola ha il senso degli affari sa come fare i soldi e in questo modo ne fa anche tanti Compra sulle isole caraibiche vini molto importanti a prezzi molto bassi. Don Perignon, Chateau Lafitte e tutti i grandi vini di Bordeaux, oltre ai vini italiani più famosi, e poi li trasporta con un piccolo aereo a Santo Domingo, dove li rivende, spesso un amico francese che ha una grande collezione privata, a prezzi molto più alti. Purtroppo i soldi, quando arrivano, soprattutto in abbondanza, possono essere pericolosi. Distraggono dalla realtà, un po' come il tavolo verde da gioco. Gli affari vanno a gonfie vele, i soldi non mancano e la famiglia chiede benessere. Una casa più grande, una macchina nuova, un bel giardino curato. Insomma, una vita più felice e serena. Felice, serena, felice, serena. Ma non è quello che vuole e può fare Charlie in questo momento. Bisogna continuare a investire, non è il momento di fermarsi. E come spesso capita, le famiglie si sgretolano nei Charlie divorzio. Divorzi, divorzi. A questo punto decide di investire, ma sul serio questa volta. Cambia rotta e prosegue il suo commercio verso Atlantic City, negli States. Si infila dentro il mondo dei giocatori del casino dove circolano molti soldi. Charlie lavora al ristorante e continua a commerciare vini per conto suo, perché lo abbiamo detto, ha le idee molto chiare. Quindi tutto procede bene, soldi, fama e tranquillità. Ma la monotonia e la noia sono devastanti per molte persone. Un giorno, mentre Charlie è in servizio come mettere presso l'hotel Juan Carlos I, viene notato da un signore distinto, molto elegante e garbato, che lascia sotto una bottiglia di Don Perignon 100 dollari e un numero di telefono, chiedendo di essere chiamato l'indomani. Pensa immediatamente che questo voglia addescarlo, magari un omosessuale a cui Charlie piace particolarmente, capita, può succedere, in fondo poi non c'è niente di male. Il giorno dopo, per educazione, forse più per la grossa mancia, incuriosito, lo chiama. La persona così distinta e elegante si chiama George Tresserra e lavora per le navi da crociera, più precisamente per le tratte verso Porto Rico. Porto Rico. Cerca persone valide, che abbiano cultura, conoscano le lingue e ci sappiano fare con la gente, insomma persone come Charlie. La paga è altissima, 5.000 dollari al mese. La tratta permetterebbe a Charlie di vedere più spesso anche il figlio, quindi ci pensa un po' e decide di accettare ma lui è un basco e la tratta vuoi per cultura ed estrazione sociale non è delle migliori e la vita è molto difficile sulla nave, difficile sulla nave. resiste poco e un bel giorno scendendo decide di licenziarsi da un momento all'altro così su, due piedi. così su due piedi e qui proprio al porto accanto a quei mostri di ferro galleggianti la vita di Arturo Ola continua ad assomigliare sempre di più ad un film Charlie si reca immediatamente nell'ufficio di un'altra grande nave da crociera consigliato da un amico ma attenzione, se nave da crociera deve continuare ad essere, però deve cambiare, il deve cambiare il passeggero. Aveva capito che gli europei erano per lui e per il suo modo di fare il pubblico migliore, quello più ricco e con più cultura. Quindi, in questo momento Charlie è al molo entra dentro questo ufficio dove seduto su una poltrona c'è un tipo particolare attempato sicuramente ha più di 80 anni ben vestito e con un lungo sigaro in bocca che con fare mafioso e supponente lo squadra dalla testa ai piedi gli chiede da dove viene e cosa cerca Charlie racconta la sua storia il signore gli chiede quanto conosca bene la Borgogna e Bordeaux ovviamente Charlie conosce perfettamente i vini di queste zone fino a poco tempo prima aveva ottenuto un ottimo successo commerciale soprattutto grazie a questi vini grazie. Il tizio lo continua a fissare, poi gli chiede di imbarcarsi subito e di andare al bar, ma non in sala. La nave su cui stava per salpare è la Cunard, tra le navi da crociera più grandi e prestigiose al mondo, ancora in servizio, ed è piena zeppa di inglesi. La nave non è ancorata a Miami, dove si trova Charlie, ma a New York, quindi in poche ore, prende un volo e cambia nuovamente la sua vita. Qui incontra un personaggio che avrà un ruolo molto importante nella vita di Arturo Aola, Riccardo Polito. Questo capisce immediatamente le potenzialità, la capacità di gestione e la cultura di Charlie. Pulite insegna a Charlie soprattutto l'arte del servizio del vino. Ovviamente non lo lascia al bar per molto tempo come da programma, ma decide di affidargli la gestione di tutto il comparto vino della nave, un compito importante e molto delicato. Le navi da crociera negli anni 60 si potevano considerare le scuole alberghiere di adesso. Tutti i più grandi uomini di sala dell'epoca si erano formati grazie a questa scuola, oltre che professionale anche di vita. Polito fa capire a Charlie che la sua vita non è la sala troppo scontata, ma il vino, la gestione e la comunicazione, perché il suo talento non poteva essere sprecato. Ecco che Charlie merita una promozione. Gli dice che per crescere bisogna passare anche per l'Italia e che deve assolutamente fare questa esperienza con lui. Siamo nel 1986, Charlie e Riccardo Polito, su una nave da crociera, sbarcano a Venezia. Charlie è svelto, veloce, sa vendere tutto quello che vuole, ma soprattutto ha un naso e un palato eccezionale. Dal 1986 al 1990 visita tutto il Mediterraneo, da Venezia a Istanbul. Studia e conosce le zone antiche dove è nato il vino, visita l'Italia e si innamora soprattutto della Toscana. Charlie inizia a sviluppare e affinare attraverso l'esperienza anche uno spiccato senso degli affari come già aveva dimostrato da giovanissimo a bordo del piccolo Cessna Bisogna farsi notare e avere pazienza Charlie Artura Ola, la pazienza, ce l'ha Lo dimostra quando in Portogallo assaggiando un vino sconosciuto e molto economico un vino sfuso venduto in tetrapack ma secondo lui eccellente decide di comprarne 3.000 cartoni pagandoli pochissimo, neanche 4.000 dollari, per poi rivenderlo tutto in caraffe di cristallo sulla nave, guadagnando più di 28.000 dollari. Charlie capisce che questo è il suo futuro, capisce che questa è la sua vera strada. Ha questa tendenza a fare le cose un po' controcorrenti, ad avere idee differenti, indipendenti. Ma tutto ha un inizio e tutto ha una fine e anche nelle vite più fortunate e avventurose arrivano momenti bui, momenti in cui è facile perdersi e questo coincide per Charlie con la guerra del golfo del 1990. Rimane sulle navi e decidi di lavorare proprio nella zona più calda e pericolosa, per guadagnare più soldi. Il mondo stava cambiando, gli anni 90 erano entrati, le tensioni economiche e politiche si stavano aggravando sempre di più. Charlie, anche sul suggerimento del presidente Bush, che conosce proprio in questo periodo, decide di abbandonare tutto e di trasferirsi a Miami. Ma Miami è Miami, bella vita, donne, piscine, champagne, relax, notti passate nei locali e i soldi accumulati negli anni finiscono, e Charlie perde la sua identità. Incomincia a lavorare al ristorante Rigoletto. I proprietari sono due fratelli bergamaschi, che lo pagano al tappo. Questo gli permette di avere la notte libera, ma le cose non vanno bene e ben presto il ristorante chiude Charlie è stanco e questo mestiere non lo vuole più fare ma proprio adesso in questo momento difficile per lui Charlie si imbatte in un calabrese di tropea per l'esattezza che abita a Miami ed è molto famoso tra i personaggi potenti della ristorazione Filippo il Grande gli dice che deve tornare ad essere quello che era e ricominciare nel mondo della ristorazione al ristorante Il Turipano per l'esattezza qui Charlie ritrova la forza di un tempo per ritornare quello che era Al Tulipano fa quello che vuole, ben presto il ristorante diventa uno tra i più importanti d'America, pieno di grandi star come Joe Di Maggio e Madonna, che spesso cenano lì, perché Charlie sa come trattare le persone giuste. Proprio qui, una sera, arriva il capo di Wine Spectator, Harvey Steinman. Controlla la carta dei vini e rimane impressionato, c'erano più di 600 referenze. All'epoca era sicuramente una delle migliori dieci carte dei vini di tutti gli Stati Uniti ed erano soprattutto vini italiani. Grazie a questo incontro, Charlie inizia a lavorare per Wine Spectator e ci lavorerà per undici anni, diventando il miglior palato degli Stati Uniti. Un aspetto non da sottovalutare è la sua vita sentimentale, molto vivace, avventurosa e tormentata. È un basco, un po' maledetto e indipendente. Si sposa per la seconda volta nel 1995 ma dura solo tre anni e mezzo perché come spesso accade stare accanto a personaggi importanti come lui non è affatto semplice, è affatto semplice. da qui in avanti è comunque tutta discesa e il ritmo della sua vita diventa forsennato perché sa quello che vuole e sa come ottenerlo nel 1998 apre una scuola a bordeaux e diventa anche lì un punto di riferimento, punto di riferimento. rientra in america nel 1999 e decide di stupire ancora attraverso la ristorazione Diventa il responsabile del ristorante Luca sotto l'hotel Boca Raton a Palm Beach. All'epoca uno dei tanti ristoranti di proprietà del gruppo di Robert De Niro. Poi, dopo poco tempo, diventa il direttore acquisti vino dell'hotel. 22 bar e altri 6 ristoranti. Comprava vini per 2 milioni e mezzo di dollari e vendeva per 10 milioni. Charlie è su tutti i giornali, le televisioni, è ovunque. A anni 90 è tra gli uomini più famosi del mondo del vino. Tutti lo conoscono e tutti lo vogliono. Una vera star. Diventa anche presidente dell'associazione Sommelier del Nord America. Charlie è così bravo, così promettente, così affidabile che si merita di fare carriera. E come spesso accade, le belle storie, anche le più avventurose, hanno spesso un lieto fine. Infatti conosce Pandora, sua compagna e oggi moglie dal 2006. Il primo viaggio insieme lo fanno a Monforte d'Alba, nelle Langhe in Piemonte. Così Charlie fonda un'accademia del vino a New York di grande successo, smette con i ristoranti e inizia a vivere una vita migliore. Negli ultimi dieci anni si è ricreduto, ha cambiato mestiere e si è reinventato completamente per sconfiggere quella monotonia e quella noia che ha sempre combattuto sin da giovane. Così un giorno decide che il suo scopo è indicare a chi non ha i soldi per bere i grandi di Francia o i migliori vini del mondo come può bere molto bene spendendo il giusto. Trovare il miglior vino possibile per tutte le tasche. Non interessa la provenienza, il vitigno o il luogo di produzione. Immaginate adesso un film, anzi due. Il primo racconta una storia bizzarra, dove un grande degustatore perde il palato e intraprende un viaggio alla ricerca delle sue origini. Il secondo invece è il seguito, un duello all'ultimo bicchiere. Considerando che tutti pensano che il protagonista del primo film abbia perso veramente il palato, mascherato, Decide di riconquistare il suo posto tra i grandi esperti di vino proprio in una sfida all'ultimo bicchiere ecco queste due sceneggiature non sono idee in attesa di un produttore o un finanziatore ma sono due film reali diretti da Nicolas Carreras e girati per raccontare la vita avventurosa di Charlie Arturo Osa il cammino del vino è The Duel of Wine dove in entrambi Charlie interpreta se stesso e chissà Magari, in un prossimo futuro, si possa girare un grande film contemporaneo, un Don Quixote, ma non un Don Quixote qualunque. Un armato di palato e bicchiere al posto di lancio e scudo, contro i mulini a vento di un mondo del vino, a volte così vecchio e ingessato. Deep Red Stories, Deep Red Stories. Grandi storie dal mondo del vino di Alessandro Rossi di Alessandro Rossi